0: ¿Saben yo qué espero para el 2023? La nueva película de John Wick, parte 4, porque necesito saber qué pasó ahí
1: y ver violencia innecesaria. Yo espero eh, Barbie de Greta Herwig y el concierto de 1975 y el Corona Capital de 2023. Yo lo que espero de este 2023 es la película de Barbie. Yo lo que espero para este 2023 es poder ir a ver la película del Mario Bros., yo lo
2: que espero de este 2023 es la llegada del concierto de The Weeknd, el cual es un artista que creo que eh, todo el mundo debería de conocer porque tiene una propuesta muy muy interesante y es un show que totalmente vale la pena ver.
1: Yo lo que espero de este 2023 es el ADC, ya que cuenta con un line-up muy chido de bass, lleno de puro bass, y pues la escena bass está llegando a México y espero mucho este festival. Lo que yo espero del
2: 2023 es eh, un videojuego que se llama The Legend of Zelda Tears of the Kingdom porque es una secuela de Breath of the Wild y pues es un juego bastante especial para mí y que le hagan una secuela, no sé, me trae emocionado. Uno de los lanzamientos que más espero este 2023 es la película de Oppenheimer con el director Christopher Nolan.
1: Eh, bueno, yo lo que espero este 2023 es la película de Spider-Man Across the Multiverse. Bueno, pues... Bienvenidos, muchísimo gusto, qué bueno que ya estamos por aquí, ya es 2023, un nuevo año, un nuevo capítulo de nuestro podcast y sobre todo queremos empezar agradeciendo a nuestro queridísimo Arturo Pedraza, que es Gracias, el productor Arthur. de este podcast, pero también a mis queridísimos invitados. Eh, que vienen de negro. Yo no sé por qué, por qué no podemos poner un poco más de color a este, a esta mesa.
0: Fíjate que tú, ¿Tú, eres, no? tú eres el color que ilumina esta mesa, Goye, pero además siento que Toño, Toño y yo nos caracterizamos de los temas que más nos gustan en esta ocasión. Toño trae su playada de Patchmouth y yo traigo
1: claro, por camisa
0: de Franela Cuadros. Al rato explico por qué. Pero es. Este, a quién se aparecerá. ¿Quién sabe? Pero bueno, ahí desde de varios temas, de varios temas. Bueno,
1: déjenme, por favor, presentarlos, porque probablemente hay nuevos, eh, personas Escuchas. que nos están viendo. Ajá. Entonces tenemos a Camarillo, que es nuestro profesor de cine en SAE Instituto México, y bueno, también de animación y de... de y eh, diseño. y diseño también lo de en diseño.
2: Pero mis clases son de cine, entonces si lo dejas en profesor de cine, creo que...
1: En, al, en varias licenciaturas en SAE e Instituto México. Narrativa,
2: narrativa, guionismo, temas de cine, eso es al final Exacto. Lo, que, lo que hago aquí en SAE.
1: Y también tenemos a Chava Ladaga, que es el director de marketing de esa Instituto México. Y, por supuesto, yo ahora sí me presenté en un inicio, porque siempre me voy hasta el final. Ya es el Ana Goyeneche. Sí. Estamos agarrando, y todo, estamos agarrando equipo, práctica.
2: y todo el equipo de resonancia. Todo, todo el, el equipo, equipo de, resonancia de resonancia que son resonancia. quienes hacen posible este programa. Gracias. Que nos compañeros. corretean
1: para que salga todo el tiempo el podcast. Sí,
0: no, si ustedes vieran, digo, no, creo que no se alcanza a ver más allá de la cámara, pero en una cuarta dimensión el despliegue de eh, cableado y, y luces y todo para que esto salga. Muchas gracias equipo de resonancia. Este... Las vías hoy. de
2: comunicación, las vías de comunicación. Claro que sí, Y eh, eh,
0: como ya lo pudieron ver en los dos primeros episodios que grabamos con este nuevo formato, estamos tratando de concentrar todo este contenido del podcast de SAE México en nuestro sitio web en mexico.sae.edu podcast, ahí está absolutamente todo eh, y recuerden si ustedes son alumnos egresados, gente de la comunidad de SAE, gente de la comunidad artística que quiere venir aquí a sentarse a platicar, a platicar con nosotros y a tomarse un café con nosotros, pueden escribir al correo podcast arroba .mx, escucharnos en Spotify, en Apple Podcast, en SoundCloud y pues bueno, en YouTube, ahí en, en HD, que, que mal gusto ponernos en HD, perdón, producción, pero bueno. Este, ah, bueno, a mí, hablo, sí, hablo por mí.
2: Yo sí me tengo que rasurar. Pues, yo también.
1: <risa> bueno, y antes también de, pensar, de empezar, pues hablemos un poquito de nuestro, ya vieron nuestro... Eh, Ay, nuestro set, se nuestro set, set de día de del día de hoy. Que sí, sí se han dado cuenta y son seguidores acérrimos de nuestro podcast, Estamos lo cambiamos cada vez. Sí. En esta ocasión trajimos unos pedales de un amplificador y, ¿por qué no? Un libro que al ratito nos va a platicar Chava sobre él, sobre este libro. Y eh, cuéntanos también de este muñequito Mi que Mi
0: es este, un robot de un videojuego que a mí me gusta mucho que se llama Titanfall. Eh, Titan, Este es de Titanfall 2 este, Son ahí unos mechas eh, Muy muy bonito el juego, véanlo eh, jueguenlo, perdón y, este, y hay una evolución ahorita que está todo el tiempo andando Que se llama Apex Legends De los creadores de, de Titanfall Muy buenos todos esos juegos Y pues bueno, aquí este bonito que hace aquí referencias. Está.
2: Videojuegos, videojuegos, cine, Audio. televisión, música Es de lo que vamos a platicar Exactamente. el día de hoy
1: Exactamente, y, y creo que también creo que sería muy bueno empezar platicando sobre qué vimos, qué vimos en las vacaciones, porque acabamos de entrar y hay muchas cosas que descubrimos, muchas cosas que nos gustaron, muchas cosas que dejamos de ver, que nos recomendaron. ¿Qué vimos?
2: Que sentíamos, sentíamos que nos hizo falta, que eso lo hacíamos antes en las viejas en las, cápsulas, en las cápsulas del podcast de SAE, ¿no? Cerrar el año con recomendaciones de películas, Exacto. la tradicional lista. lista de recomendaciones musicales de Arturo, de Arturo Pedraza, nuestro, nuestro productor. productor. Como que echamos de menos eso y entonces vamos a dedicarle eh, el programa del día de Fíjate hoy a, mí, a cerrar el año y empezar el año. Esa, ¿no? Exacto. esa
0: cápsula en específico a mí me servía como referencia de, de descubrir nueva música, ¿no? Este... Por ahí descubrir nueva música, descubrir nuevas películas, esos conteos de final de año y principio de año, sí. la verdad es que me abrieron el panorama a varias cosas que yo no conocía y que a partir de ahí me quedé enganchado. no Yo
2: sí yo sí tomaba nota porque de pronto, no lo habrán descubierto, de pronto sí se vuelve difícil. Mantenerse al día, ¿no? Dice el abuelo Simpson, y te va a pasar, va a, pasar a ti. Pasar a ti. ¿no? Entonces, Yo sí siento que me
1: está pasando. Hay, hay, por ahí, hay,
2: por ahí,
0: un estudio de una universidad en Inglaterra, que ya sabes que todo siempre empieza con la misma, con el mismo, en la misma narrativa. Eso, hay un estudio de una universidad en Inglaterra, todos los estudios son de una universidad y, en y Inglaterra. Que suenan muy importantes. Y suenan muy importantes, ¿no? Este, pero por ahí escuché, o sea, mi, mi, mi referencia me salió un video de TikTok que hay, hay una referencia científica en algún lado de que llegamos a cierta edad donde empezamos a dejar de descubrir música nueva. ¿No? y que el día que me salió eso dije ay dios mío que eso nunca me pase pero bueno en teoría ¿eh? y, te y te va a pasar a ti pasar a no, a, ti, ¿no? Porque sí. a mí
2: a mí no me pasa con el cine perdón Anita sí, a mí sí, no sí. me pasa con el cine no me pasa con la televisión me pasa con la música me cuesta más trabajo y siempre he sido un es gran que, amante de la música yo, no
1: sabes que yo creo que ahí a mí me pasa lo mismito eh a mí me encanta también la música pero yo creo que es un tema también de las plataformas no o sea porque tienes Netflix tienes muchas plataformas que te permiten estar al día pero música pues ya la a mí yo el radio la verdad es que no lo escucho entonces <risa> te queda Spotify, pero tendrías que estar buscando qué es lo nuevo de Spotify. Yo, la verdad, me mantengo un poco al día porque mi hijo tiene 10 años y entonces me digo más o menos sé uh -huh. qué es lo que sucede, pero pues también está interesante lo que está pasando en el mundo de la música.
0: Bastante. Por ahí
1: vamos a tener un nuevo disco de Gorilas, en el que va a este, tener colaboraciones con Bad Bunny, <risa> ¿no?
0: Que este... Ahorita que lo mencionas, es que ese es el tema, ¿no? Que a mí me da cosa que me meto, no sé, a redes sociales, donde tengo a amigos de, de, la, de la escuela, ¿no? De, de nuevo, para todos los que nos están viendo, alumnos de SAE, y les va a pasar a ustedes. Sí. este O sea, que, que tengo estos amigos de la escuela que de repente me da un poco de cosita... Y, y me dan ganas de decir, ya siéntese ese señor, cuando los veo que salen y voy a criticar a Bad Bunny los siguientes 50 segundos. Y yo, no, ¿por qué? Más bien, pues, <risa> conócelo antes de que, de, es que nada más le hace, da, da, da. no, o sea, hay, hay un contexto detrás y, y hay veces que creo que sí llegamos a un punto en el que ya no estamos, no tenemos ni la tolerancia, ni las ganas, ni ni la curiosidad. Y eso es feo, ¿no? Entonces yo creo que aquí algo que tenemos que eh, apoyarnos entre toda la comunidad creativa de SAE es empujémonos a nunca dejar de descubrir ese
2: tipo de a cosas. que ¿no? no te pase a, a ti. Que, que no Exacto. te pase no a, no a ti. Pero ya estamos chocheando. Pásenme mi bastón. ¿qué viste?
1: ¿Qué viste ahorita en las vacaciones?
2: Que no vi. ¿Qué no vi, este, por dónde quieren empezar? Eh, a ver, cuéntanos de una pues, película. Platicábamos, eh, no sé si le quieren entrar directo a la controversia, porque platicábamos ahorita antes de eh, entrar al aire, ¿no? Sobre cuál habría sido la mejor película del año. Yo tengo aquí, de hecho, ¿cuál controversia, Toño? Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Yo tengo, yo Chámarlo tengo aquí, yo tengo aquí mi, este, no mi lista porque a mí no me gusta hacer listas en realidad, me cuesta mucho trabajo, pero. Tengo todo lo que palomé, todo lo que le di like de lo que vi el año pasado en mi cuenta, en la plataforma de Letterboxd, uh -huh. que es muy útil para estas cosas. Eh, a ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues Está, tenemos... Tenemos, White bueno, noise. empiezo empiezo por la película que vi literalmente anoche porque no la había visto, pero es del año pasado, White Noise. No, creo ¿cómo le está poniendo Netflix en español? No, no porque sé. no es ruido blanco la, la no. traducción la literal? La verdad, yo no la he visto. White Noise de Noah, ¿cómo se pronuncia Co su apellido? Eh, si nunca se vio cómo se pronuncia el Mira, apellido, pues ¿no? si no
1: sabes cómo se pronuncia en español, entonces <ríe> díselo tal cual. <ríe> bueno,
2: pero me, 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 me voló la cabeza, literalmente. Mi ¿Eh? comentario. ¿Eh? Entró directamente en, en mi top lista. 3 de uh -huh. la lista del año. Una lista, perdón, para sí, terminar sí, sí, sí. de hacer así como la introducción, una lista que incluiría, por supuesto, los Darlings, digamos, del cine como Avatar 2. A mí sí me gustó The Way of Water. digo no es A mí también me gustó. No es la mejor película del año, no es la mejor película de James Cameron. Creo que es mejor que la primera, de hecho, pero... pero Yo ni me estaría... acuerdo de la
1: primera, de verdad. <risas> no Esta me entretuvo mucho, aunque durara casi cuatro horas, o no sé cuánto fue, Tres me entretuvo. Horas
2: bueno, para seguir hablando de películas animadas, porque podríamos dedicarle un episodio completo a, a, a discutir 18. si Avatar es una película animada o es una película de live action, ¿no? Eh, Gato con botas, ah, Gato claro. con botas 2. Tiene todo mi, toda mi curiosidad, Gato con botas 2. Pero, dos. ¿qué cosa más conmovedora, qué cosa más...? Eh, me voy a atrever a decir profunda los temas que aborda, la manera en que los aborda. A mí me conmovió. Profundamente, no lo hubiera esperado. ¿Qué,
1: qué tema se aborda? Es que no le he visto todavía. La mortalidad. La,
2: la mortalidad, okay. de ese momento en el que Gato, vamos a llamarles, le dicen, en la película protagonista de la película de 2011, de, que era ya un spin-off de las películas de Shrek, de Shrek, ¿no? Lo hemos visto que varias justamente veces. Y se sentía
0: muy Shrek, ¿no? O sea, no, no quiero descalificarla. Sí, 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 sí pero, era ese estilo, Pero el, ¿no? el humor de sí, la primera el estilo, película el de Puss Boots era... era, era, era... Sí. Shrek.
2: Bueno, pues de pronto resulta que le cae el 20, descubre un gato que sí, tiene nueve vidas, es un gato, pero ya está en la última. Ya Hace la lista de si chin, pues cuántas llevo, ¿no? Yeah. Y resulta que está en su última vida y esto le produce una... Un dilema. Una profunda crisis, sí, es, es una confrontación con su mortalidad. Eh, si me preguntan, eh, fuertes declaraciones, palabras duras para una caricatura de un gatito animado, no, este, esencialmente una película infantil, ¿no? ¿Tú
1: la viste? ¿Tú la viste? Eh, en, el con, en el cine. En el cine. Con tus hijos o sí. lo viste Llevé, con.
2: Llevé a mis niños a ¿Y, verla. ¿Y
1: qué es lo que opinaron ellos? Tuvieron ellos, el mismo, sí. el mismo punto de vista que tú.
2: Sí. Y, y, y ya platicaremos de esto en otro momento, pero a mí me llama mucho la atención cómo ellos. Eh, se agarran de ciertas cosas que no te parecería que son como las evidentes, ¿no? Hay un personaje fantástico en la película que es el lobo, es un cazarrecompensas que anda tras gato, ¿no? Pero que rápidamente te das cuenta que no es un cazarrecompensas, es algo más. Y lo que pasa es que es una, es una figura de la muerte. Okay. Viene con dos hoces que no son guadañas, son dos hoces que uh -huh. llevas la os que uh -huh. llevan las manos, ¿no? que se le aparece en ciertos momentos de la película, con quien va a tener evidentemente una una confrontación hacia el clímax de la cinta, pero que cuando aparece, aparece con un silbido. Uh -huh. Que me decía mi hija Carolina, me decía, Ay, es que cada vez que escucho el silbido sí. se me pone la piel de gallina, y tiene toda la razón, y decía, Te, a mí también. Te voy a decir las... algo,
0: eh de, 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 no he visto la película, tengo mucho hype de verla, pero por ahí me aventé un artículo de Collider que hablaban justamente del Lobo Feroz, o sea, de la figura del villano en la uh -huh, película. Uh -huh. Y pues digo, Collider, hasta cierto punto, yo respeto bastante la, la línea editorial de ese portal y, y me llamó mucho la atención de que calificaban al Lobo Feroz. No sé si es el Lobo Feroz, pero bueno. No,
2: porque el, lobo, el si se acuerdan, el Lobo Feroz es, es un el, personaje de Shrek sí, que está vestido sí, de abuelita. Sí, razón, no, Este razón. es otro lobo diferente, bueno, el, pero...
0: El, el, el lobo antagonista de Puss in Boots 2, este lo calificaba Collider como posiblemente uno de los mejores villanos en la cultura popular uh -huh. al lado de Darth Vader. Y, Seguro. Y, y te daban como una serie de, de características que, que lo hacen el villano perfecto uh -huh. en el sentido de que, por ejemplo, hemos escuchado muchas veces de esta de este dato, ¿no? De que si tú sumas el, el tiempo que sale Darth Vader en las tres películas originales de Star Wars, casi no sale. O sea, sale siete minutos, una cosa así. Y que este lobo justamente tiene esas características de que con, con los momentos tan contundentes que tiene en la historia... Y tan contados. Y tan contados, ajá, no ajá. es necesaria la cantidad para que salgas de la película considerándolo un gran villano.
2: Y sin embargo como dijo, como dijo, bien dijo Carolina, mi hija, cuando estábamos viendo la película el lobo no es el antagonista principal de la película ¿Qué? me dice, pero él no es el malo que tampoco era ¿no? Darth Vader, ¿no? Eso está Exactamente, eso está súper eso está interesante sí. eh, no quiero quemarla más, Veanla si no la han visto, de mis grandes recomendaciones eh, Pinocho, decías ahorita sí, no se las quiero no espolerar pero... pero sale Shrek <risa> sí sale Shrek no, eso una imagen que parece nada más de pronto. David, ¿no? se
0: acabó, me voy de aquí. <risa> Oigan,
1: bueno, pero regresando a Pinocho, es una maravilla.
0: Pinocho, una Pinocho. Maravilla. Qué orgullo.
1: Eh, no sé si Chava está de acuerdo. Es, no, es sí, sí. No, no, no. Sí, sí, qué orgullo.
0: No, 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 ¿sabes qué? Que, que más bien ya mi tema de comentar contenido de, de, del toro es eso, que ya no tengo para dónde hacerme. O sea, ya es, pues trae el sello de garantía de, de Del Toro. Sí, ¿Qué, ¿Qué esperaban, no? O sea, si, si mañana dicen, oye, este Del Toro, digo, me voy a ver muy, este, historia, este, americana, pero. Si mañana del toro decide que va a ser una película donde va a grabar una bolsa de supermercado que se la lleva el viento, seguramente va a ser, va a ser una maravilla, ¿no? Entonces, sí, pero este... esta,
1: esta historia, no, este, el, la pérdida del, del hijo de... Yo,
0: yo quiero hacerles una pregunta, no digo, la, eso es devastador, pero yo quiero hacerles una pregunta a los dos. ¿qué tanto consideran que también mucho de lo que está el, el mundo, la industria valorando Pinocho de Guillermo del Toro tiene que ver con que se haya estrenado el mismo al mismo tiempo el mismo año Pinocho de Disney que pues es como, o sea es, es, es ponernos, exhibir el, el, esas dos caras de la industria, no el valor artístico, el valor... El, el, autoral, el, el, la de una película mucho más autoral. Claro, el valor a tomar riesgos con tu guión, con tu historia, que verdaderamente quieres contar algo, a... Y esto luego se puede derivar en otro programa, ¿no? A, a, a hacer una película basada en estadísticas, en analítica, en datos de... Me voy a dar el balazo yo solo. En datos de marketing, que dice, ah, pues esto va a pegar, ¿no? O sea, te, todas las películas animadas de Walt Disney, de, de, de Walt Disney, de Disney, de los ochentas y de los noventas, hay que convertirlas en live action. Y tenemos cierto ingreso, cierto revenue garantizado, ¿no? Claro. Y, y creo que eso es lo que pasa con Pinocho de Tom Hanks, ¿no? Este y la comparas con la obra de Del Toro, y o sea, están en dos universos diferentes. ¿no?
1: Pues yo creo que es como completamente válido, ¿no? Que hayan como es justamente estas dos justaposiciones, ¿no? De
2: acuerdo, de acuerdo. O sea,
1: está increíble y creo que es un mercado muy diferente. Sí. Y la apreciación es muy diferente, ¿no? Entonces, a mí me pareció, yo la verdad es que no he visto la, la de Tom Hanks y, y este... Me, me, me pareció maravillosa la de Guillermo del Toro. Y, y yo creo que más que una, una que, que nos parece que haya salido al mismo tiempo, es es eso, ahí está, está la elección. Si quieres ver una buena película sobre Pinocho, está la de Guillermo del Toro con este esta trabajo de arte. Y está la otra que probablemente los niños también vayan a disfrutar. Y no está mal. Y mira,
2: ¿No? y mira que a mí la original, la película, digamos, original de Disney, porque el cuento es mucho más antiguo, evidentemente, ¿no? Claro. El cuento de Carlo Collodi, pero la original de Disney me parece una joya. Yo amo eh, Pinocho de Disney, sí. la animada, me parece La película perfecta, además, ¿no? Lo uso mucho en clase para cuestiones Deferencia. de narrativa. Con, su, ¿no? con sus
0: evidentes momentos de cine de terror.
2: Pues, completamente, ¿no? Que los tiene, sí. que los tiene la, la, la versión de Del Toro, ¿no? La vi también. Con, con mis niños y me decían Es que me da miedo estar viendo de pronto ¿no? Está ahí, sí. Y eso lo hace muy bien la, 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 lo, lo podríamos platicar más adelante Pero en alguna ocasión Que he tenido la oportunidad de platicar Con Guillermo del Toro En una entrevista que le hice para Cine Premier eh, Hablamos mucho sobre los cuentos de hadas Que es un tema importantísimo En mis clases de narrativa, quién sabe y eh, él decía eso, decía que importante es este darle crédito a los niños, ¿no? Entender que los niños son mucho más sofisticados, Y no so es la palabra que usa, ¿no? Y no subestimarlos, son mucho más sofisticados de lo que les damos el crédito, aguantan mucho más de lo que sí. podríamos pensar, y como buen cuento de hadas que es eh, Pinocho, les está permitiendo, les está dando elementos la película a un niño y a los nota niños, a nosotros también para confrontar una serie de cosas que no están fáciles, ¿no? La pérdida, decías ahorita.
1: La, la, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El paso, o sea, el paso el del
2: tiempo, ¿no? ¿Cómo vas a ir dejando cosas Mussolini. atrás? Oh, Mussolini, ¿no? ¿Cómo se
1: burla fácil, de Mussolini? Es maravillosa ¿no? esa sátira.
2: Sí, no, fantástica, conmovedora eh, película. Ahora, voy a meter una opinión controversial de lo que decías, Chava, y de la, la garantía de calidad del toro, uh -huh. porque también vimos este año eh, la serie de televisión eh, producida por Netflix del Gabinete de las Curiosidades de Guillermo del Toro, que a mí, sí, la verdad, mucho que decir. a mí me, me <risa> pero, decepcionó. Sí, en también, realidad, pero, me decepcionó bastante. No. ¿No?
1: Habían varios capítulos que, Es súper hit no and
2: miss, nada, es muy, sí. este funciona, este no, ¿no? Así,
0: muy ¿no? regular. muy, no, muy sí, regular. Sí. Yo lo sentí como, como, o sea, más es que siento que trae el sello de garantía de Guillermo del Toro, pero justamente con un estilo como de, o sea, sí, sí, si mañana anunciaran que Guillermo del Toro va a producir La Risa en Vacaciones 16, ¿qué te esperas? La Risa en <risa> Vacaciones, ¿no? Este, con un, con un tema ahí de de, de, de guión y de narrativa muy bueno, ¿no? Este, entonces yo la verdad lo que creo es que, esa producción le tiraba eso a hacer una serie de episodios diversos a ver es una
2: antología a, a ¿no? ver a, a ver a es ver, una antología a claro. ver qué
0: miedo toco contigo a ver qué miedo toco contigo y, y puede ser que no te toquen sí. todos a ti no Pero y del no, todo y...
1: no 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 me gustó la dirección de varias de ellas eh la verdad es que no no me atraparon en lo absoluto entiendo esta parte de que probablemente a algunos nos tocaron más Ajá. unos capítulos, pero hasta unos, no sé, Camarillo, ¿tú qué opinas? Pero me parecían chafas, o sea, eh, hay ¿no? uno
2: Hay uno, hay dos, un par que me parecen eh, olvidables, ¿no? sí. o sea, no están mal, no están bien. Hay uno por ahí que me parece francamente malo, hay un par que me parecen fantásticos, dicho lo anterior, ¿no? Y tengo aquí, lo estoy viendo en mi lista de Letterboxd. El último episodio de la temporada, The Murmuring, dirigido por Jennifer Kent. ¿Cuál es es el una de los joya pájaros? El de los pájaros. Sí, es fantástico. Sí, sí, es, sí. Estaría entre mis películas favoritas sí. del año, sí, es si la buena. quieren ver como, como película. Jennifer Kent es la directora de, para mí, probablemente la mejor película de terror de lo que ha aparecido en el siglo XXI, que es The Babadook. Mm. fantástica película eh, donde una tenemos genuinamente una visión femenina okay. de la historia que está contando del horror etcétera y que luego retoma en su segunda película The Nightingale que es poco vista yo en realidad ni siquiera la tengo de hecho en la colección pero que eh, vuelve a tener esta visión eh, no quiero decir feminista porque no es feminista, una visión femenina, ¿no? Uh -huh. Y que encontramos aquí, en esta historia, que también es una historia de pérdida, que también es una historia de duelos, ¿no? De entender cuándo han pasado, este, cuándo ha pasado el momento de las cosas y dejarlo ir, que si se fijan, lo encontramos, amor, porque es mi sí, lista. Sí, sí. En Pinocho, en El Gato, en con, el gato botas, con Botas, etc. Inclusive está en, en Avatar. Inclusive en Avatar en de... The está, ¿no? está ahí, ¿No? Exactamente. Otras fue... Eh, buena, gran pues película, buenísimo. fantástica película, la de, de maravillosa. Banshees uh -huh, of no. Conmovedora, hasta las lágrimas, no, igual. Eh, bueno, lo Lactación. tengo que
0: sacar porque si no lo van a, bueno, a mencionar, pero, pero, pero,
1: pero... déjanos platicar un poquito sí, 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 más sí, sí. de Banshees of Initiaring, <ríe> porque es maravillosa. Esta, no como esta relación que tiene Colin Farrell con... ¿Cómo se llama? Brendan Gleeson? Brendan Gleason. Que es un, Los dos son actorazos. Uh -huh. No, como esta búsqueda de, 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 de que lo voltee a ver, ¿no? Este niño que busca a su amigo para que le vuelva a hacer caso y el otro simplemente dice: Pues me das flojera. Es que ¿no?
2: ya, es que no, sí, ya y tengo el, que seguir, ¿no? Exacto. Sí, sí.
1: Y el único que no se entera de eso es Colin Farrell, ¿no? Sí. Entonces, esta, esta imagen de la hermana que es inteligente, que es la que quiere salir corriendo de ese lugar donde no hay este. Más, no hay nada más que hacer, no hay cultura, no hay nada interesante, ¿eh? pues es la única que le dice, oye, pues es que la verdad es que no te quiere, ya no quiere estar contigo, ¿no? Entonces esta parte como muy oscura como muy, muy profunda, muy dolorosa, pero también tienes...
2: Y que deriven tragedia. Y que deriven auténtica tragedia. Pero
1: tienes muchos destellos de risa, ¿no? De, de comedia, que son Exacto. maravillosos.
0: Que me parecen más eso es un logro porque toda la estética alrededor, los colores, la iluminación, todo, para mí lleva todo hacia la tragedia, y entonces esos momentos sí. de comedia son los que me parecen un logro bien, 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 bien bueno. ¿Qué ¿no?
2: ibas a decir, Chava?
0: Eh, bueno, primero, antes de meterme con lo que evidentemente es la mejor película de la década, este Avatar 2. A ver, eh, yo soy un escéptico este, de muchos años de Avatar. no A mí me pegó, tengo muchos amigos diseñadores gráficos que a lo largo de la última década, década y media, me han hablado de... de de, de este estigma que hay alrededor del diseño artístico de Avatar, no, de, de que cuando un despacho de diseño, unos diseñadores tienen un proyecto donde tienen todo el presupuesto del mundo. Literal, y, y tienen, literalmente. Y, y tienen este, un, una misión muy padre, muy todo, y, y terminas entregando una solución sencilla, sin gusto, que, que simplemente es cumplidora.
2: ¿Por, le, por qué dices le, sin gusto? Refieres a la tipografía. El tema de la no, tipografía. no, no. Bueno, <risa> bueno esto fue un el, escándalo, ¿no? el, el,
0: La tipografía, todo el tema de Papyrus es creo que el mejor ejemplo de lo que estás diciendo. De, del o sea, de hecho, por Ajá. eso se hizo el meme de Papyrus, porque reflejaba la parte de diseño artístico de Avatar. o sea si ¿Qué? Tú, A ver,
1: cuéntanos un poquito, porque el, no sé. El, 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 lo que gira
0: en torno a esto es que cuando se estrena la primera película de Avatar, nadie, absolutamente nadie duda de James Cameron. O sea, James Cameron... Ta, es el, ta, el rey del mundo. mundo. Está loco, no es el, es el, el rey del, del mundo. mundo. Es garantía, pero, o sea, obviamente, desde mi punto de vista, siempre que, que tenemos un estreno de este tamaño de James Cameron, lo que James Cameron es, es de esos directores que siento que cada vez que estrena algo, lleva a la industria a un nuevo límite, ¿no? Okay. O sea, como que vuelve a subir a la industria, vuelve a marcar ¿Sí? otro estándar, sí. pasan otros 10 años, presenta otra película y vuelve a jalar a la, a la industria hacia arriba, ¿no? Que está eh, bien. Que está súper bien, okay. sí. El tema con, con Avatar, la, la original... En, en el círculo de, de, de los diseñadores, de los artistas gráficos, es que responde a un diseño sumamente, eh, ¿cómo decirlo?, eh, como común, sencillo, o sea, el diseño de los personajes era genérico, el diseño, o sea, y, y de hecho hay por ahí este, eh, eh, muchas eh, como controversias al respecto de que el diseño industrial de las naves, de la tecnología futurista de Avatar, uh -huh. es lo que salva el diseño artístico de la película. Y dicen, bueno, es que todos esos diseñadores artísticos, toda esa gente que diseñó las naves, las armas, la tecnología de Avatar, es el equipo de, de James Cameron que viene desde Aliens.
1: Okay.
0: Y que, y si te fijas, hay una similitud. No, muy No, hay una continuidad. Ha hay una continuidad.
2: Hay, hay una, una continuidad, si hay hay una una palabra, continuidad ¿no?
0: entre las naves y toda, toda la tecnología militar de Avatar que es una evolución clara de la tecnología militar de aliens. ¿no? Los
2: exoesqueletos, ¿no? Que es, es los el Power Loader. Claro, claro. Ajá, ajá.
0: Pero ya cuando te vas al, 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 al navi, ¿no? Al, al extraterrestre azul y todo, estos, hay una corriente de artistas gráficos que lo consideran un diseño sumamente genérico.
2: Okay.
0: Okay. Y como dos o tres años después empieza la, 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 el meme o, o el, el, el tema de Papyrus, ¿no? Que si tú agarras una hoja de Word o de PowerPoint uh -huh. y escribes la palabra avatar, este, y le, y las, las sombreas y cambias la fuente de Arial, háganlo en sus words, y en sus powerpoints, pones avatar, sombreas la palabra y le pones que cambie la fuente de Times New Roman de Arial o de la que tengas a Papyrus. Ese logotipo
2: de Avatar.
1: Yeah. O sea que no le echaron ganas.
0: Exacto.
2: Entonces,
1: <risa> ahora, yo, yo
2: siento, yo siento que en el caso de la primera película, es mi opinión personal, había claramente un cálculo. Creo que era un cálculo de parte de Cameron, eh, sobre todo lo que más han criticado de la película, que es la historia, mm. que, que también es un lugar común ya decirlo, danza con lobos en el espacio, bocajontas mm -hmm. en el espacio, ¿no? Eh, creo que era un cálculo. Estoy apostándole tanto a este prodigio tecnológico, a las cosas que tengo que desarrollar para lograrlo, lo que voy a llevar a la pantalla, que no puedo complicar de más la historia. Mientras más sencilla sea la historia funcionaría mejor, no. Este es un principio de la narrativa y es algo que yo veo en clase aquí, eh, personajes complejos en historias sencillas, es lo que es lo que buscamos, no, claro. no al revés, historias eh, rebuscadas y complicadas y personajes simples. Claro. claro. Entonces eh, creo que aquí era un, un cálculo de, de este de, de Cameron, de parte de Cameron, que al final no termina de pagar, no, que sí es el, la pata coja de la primera película. Yo siento que en la segunda hace un gran esfuerzo por compensarlo, no por corregirlo. Y aunque sigue siendo una historia simple, porque es una historia simple y es una historia que nos han contado mil veces, y así es como funciona, eh, también eh, el hecho de tener ya más de un solo protagonista, tenemos varias líneas de acción, ¿no? tenemos varios personajes, mucho más, inclusive el que sería nominalmente el villano de la película, Lang, eh, es un personaje con muchos más matices, con mucha más, mucho más desarrollo. Creo que ya hay un claramente un avance en términos en comparados términos, con la sí. primera película. A mí, ¿no? digo,
1: la verdad es que no, no, no recuerdo bien la primera película, por eso me pasa con, con muchas películas, <ríe> tengo una muy mala memoria. Pero sí me encantó y, y, y la fui a ver en 4DX, o sea, si sí era como algo que tenía que ir haciendo, este, me comía las palomitas y me salían volando y de repente así como que el viento uh -huh. atrás de mí. Pero bueno, es una experiencia para ese tipo de películas. Pero me encantó el mundo acuático, me fascinó. Justo. Y yo creo que este iba con, con niños, y yo creo que también a ellos, como que les hace muy, bueno, más bien, como que se vuelven muy sensibles también con el tema de la naturaleza, sí, ¿no? Claro. Del respeto de del no de estos tuc, ¿cómo se llamaban? Los, estas ballenas, ba ¿no? Ajá. Eh, eh, también ballenas. de lo que sufren, ¿no? Porque esto es algo que sucede, por supuesto, que cazan a, a las ballenas hoy en día, ¿no? Eh, todo lo que hay abajo del agua y el amor que, que se profesa no, el, hacia. El, Hacia la naturaleza acuática, ¿no? Claro.
0: No, el segundo nivel de lectura a mí me del, mucho del mensaje parte. ecológico es brutal. Sí. No es brutal. Y, y justo creo que just, el, el, el haber diseñado una segunda tribu, un, una tribu acuática, son parte de estas compensaciones que sí. trata de hacer Cameron de, híjole, sí, a lo mejor sí estuvo la muy, gen, muy sí. genérico. Pues no regarla, pero coincido. O sea, tra tenía muchos compromisos con Avatar 1 de llevar uh -huh. una tecnología nueva, de establecer estándares de ahora las historias se van a contar así. Diez años después esos estándares que, que, que marcó con Avatar funcionaron, uh -huh. pues bueno, ahora
2: los va a aprovechar él mismo y creo que los capitaliza muy bien. En cierta medida, porque lo que estaba buscando también Cameron con la primera Avatar era una nueva, una definitiva era del, del cine en 3D. 3D ¿no? Y, no y que no volvió a ocurrir, ¿no? Uh -huh. Y ese es motivo de otra discusión.
1: Bueno, y creo que también es importante que Chava nos comparta, porque ya más o menos les dijimos, Camarillo y yo, ¿cuáles, son los nos, cuáles fueron nuestras películas favoritas este año. Eh, llevo, llevo dos días diciendo,
2: métanlo en la escaleta, métanlo en la escaleta. ¿Saben no, qué? por qué?
1: supuesto que es muy buena. Sí, pero ver, la, mejor película, la mejor
2: película del año 2022 de acuerdo con Salvador Ladaga. Pa, híjole, no, no quieres decir a dónde me pueden escribir. Mi correo <risa> por personal. Si no estoy de
1: acuerdo con él. Mi correo
0: personal es, no. A ver, yo la verdad tengo en un lugar muy especial eh, a Everything, Everywhere, or All at Once. Eh no nada más como mejor película del año, y aquí es donde ya voy a empezar con, con, con mis atrevimientos, sino creo que es una película que, que podría ser una de las mejores películas hechas en muchos años y que destapa o, o, o abre un hemisferio de tu cerebro que a lo mejor me ha pasado con muy pocas películas a lo largo de la historia. ¿no? O sea, la primera vez que la vi porque ya la he visto varias veces, pero la primera vez que la vi, salí de la sala de cine diciendo qué, ¿Qué pasó? demonios acaba de pasar, que fue un efecto que me ha pasado con muy pocas películas. Por ejemplo, que, que ahora que lo estábamos platicando antes del programa, me pasó con *Train Trainspotting en su momento, mm -hmm, me pasó mm -hmm. con Pulp Fiction. no, claro. O sea, yo salí de Pulp Fiction en, 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 en mi juventud. no, Salí de... Fue, sí, este, espe, espectadores, fui al cine a ver Pulp Fiction. Este, o sea, yo salí de la sala de cine de ver Pulp Fiction y decir... Dios mío, ¿qué acabo de ver? Esto es magistral. Al, al mismo tiempo que me tocó ver a una familia salir diciendo groserías y diciendo que querían el reembolso de sus tickets del cine, ¿no? <risa> claro. Me, me pasó con Ice White Shots, me, me, Eyes Wide Shot, eh, me pasó con Pulp Fiction, me pasó con Matrix, y, y ahora me pasa con eh, Everything, Everywhere, All at Once. Eh, para mí es una película eh, que, que logra mucho y, se, inclusive se desborda de lo que, de lo que logra. Eh, no ¿Qué sé. logra? Que te cuestiones Que, 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 que no, logra no decirte nada Y creo que eso es lo más importante En una industria Donde todos los contenidos tienen que tener Una agenda de mensaje Que, que, que todos los contenidos deben de tener Una agenda discursiva y, y Everything Everywhere All At Once Logra que te cuestiones Que te cuestiones sobre tu propia existencia Sobre la de los demás, sobre la del mundo sobre Es más, hasta del multiverso en un, mundo en un mundo donde la industria del cine eh, pop está totalmente cargado al cuestionamiento del multiverso, siento que esta película lo hizo de una manera magistral, así como, a ver, tranquilo, güey. O sea, eh, no te preocupes si Doctor Strange va a aprovechar el multiverso o Spider-Man. Eh, ¿Qué pasa si verdaderamente hay un multiverso? Pues esto, ¿no? Entonces, para mí ese es el tema, que, que lo que más me gusta es que no me quiso decir nada, no me quiso aleccionar. Y, y vivimos en un mundo donde todos los contenidos una tienen pintura. que tener una, una, una agenda discursiva para que te tengas forzosamente que subir en un tren ideológico o en otro y esta no esta es simplemente cuestionate por qué no en un y esa escena seguramente la, la, la tienen ustedes en el recuerdo este cuestionate por qué no hay una dimensión donde eres una piedra <risa> Es muy buena la escena sí. del okay. vas a ser una, un, sí. una piedra en un universo. Y estábamos todos en la sala de cine viendo una escena de unas piedras con unos ojitos pegados que guardaron que guardan silencio por poco más de tres minutos. Pero
1: que sabes qué sucede, ¿no? O sea, sí, sí claro. te puedes imaginar qué están claro. diciendo.
0: Claro, Clarita. Entonces, para mí, esa parte creo que es algo, es un valor que yo no había visto en muchas películas, ¿no? Obvio.
1: Me, me encanta que Chávez esté súper clavado con este tema, pero, perdón, vamos a tener que hacer otro eh. capítulo
0: Bueno, Pero, pero, pero esto. estoy, de que es, estoy de acuerdo, Ana, que es, es, es este mi, mi percepción. O sea, yo, no, si, supuesto, si me preguntan... Y, y
1: la percepción de lo que estamos diciendo ahorita es subjetiva. Pero, y al fin y al cabo, claro,
0: pues, El otro día estaba hablando con un amigo que me dijo, para mí la mejor película de la década de Avatar 2, ¿no? Claro.
1: ¿Está bien? Y ¿no? se vale.
2: Como, como sí. mucha gente lo dijo de Civil War hace unos años, ¿no? Así es. Ya no, una oigan. más para cerrar, Anita. Exacto. No, Anita. Es,
1: es, yo creo que vamos al mismo punto, a qué es lo que sí. Vayan, vayan. No, yo pues
2: nada más para cerrar eh, la controversia del comentario y el tema del cine ya por Dios, este, yo. Chava, mucho el cine. Chava, yo ni siquiera la tengo con like en mi lista. Fíjate.
1: Uh, o sea, ni siquiera. No, me gustó, no, me, gustó me me entretuvo
2: mucho, me, me gustó. Eh, no termino de entender la fascinación de la película. Y no que no cache los temas. Creo que sigue sí, en el mismo continuo. La película trata sobre sí. decisiones no tomadas, sobrecargar con la responsabilidad de, de lo que sí no decidiste, sanadas. no relaciones no sanadas. Sí. O sea, al final hay algo en sí. el ambiente, o había, o está todavía hay algo en el año 2022, ¿no? que regresa una y otra vez. Yo la comparo con White Noise, de, aquí lo tengo ya para poderlo leer bien, Noah Baumbach, creo que se pronuncia, no pues. estoy seguro, ¿no? Eh, que me parece muy superior la película. Creo que efectivamente eh, Everything Everywhere, All at Once es un ejemplo de una narrativa... Complicada que no compleja. Me parece infinitamente más compleja White Noise, que echa mano del recurso de la comedia, porque White Noise es una comedia de uh -huh. ciencia ficción, ¿no? Que la comedia bien hecha es mordaz, es incisiva, es sumamente precisa, ¿no? Y donde se ve que eh, everything is esencialmente melodramática, que el melodrama no es un problema, ni mucho menos, no pero es esencialmente lo que busca es esa respuesta emocional. Creo que White nos va mucho, mucho, mucho más allá, ¿no?
1: Bueno, pues esa es una de nuestras listas de, de películas uh -huh. que nos encantaron. Si ustedes tienen más, perdón, camarillo, te estoy interrumpiendo.
2: <risa> no, pues iba a decir, a ver, algunas que les recomiendo desde aquí. De lo mejor que viene el año, Mantícora de Carlos okay. Bermud se va a estrenar próximamente, la Bien Mórbido, fue uh -huh. de las películas que Bien Mórbido, una película devastadora. Eh, lo voy a decir para que tengan eh, cuidado si quieren a la hora de verla, la historia de un pedófilo, la historia Dijo de un que... pedófilo.
1: Qué difícil ver algo así. ¿no? Muy
2: difícil de ver, brutal película, ¿no? Me gusta mucho To the Bone, la última película de Luca Guadañita, tampoco sé cómo se pronuncia, Luca Guadañiño, no, no
1: No he visto ruido, pero también se me antoja.
2: Eh, sí, no, muy buena. No, nope, me gustó, pero hasta ahí. Huesera, Huesera, la bien mórbido también, de Michelle Garza Cervera, tal vez la mejor película de terror mexicana que he visto en mucho tiempo. Eh, eh, la de Bowie. ¿no? Munash Daydream, fantástico, documental. Eh, la de Cronenberg, Crímenes del Futuro. Es un poco más de lo mismo con Cronenberg, pero hacía rato que no nos lo entregaba. Eh, y mis favoritas en el género de horror el año pasado, Bodies, Bodies, Bodies y Ex de Ty West. Ex sería, si me preguntan, mi película favorita del año, aunque soy consciente de que no es la mejor ni de lejos.
1: Bueno, pues ahí la lista de Camarillo, de Chava, la mía, este probablemente les... les... Eh, agregaremos algunas más, por si tienen curiosidad. Y si ustedes también nos quieren decir cuáles fueron las suyas, adelante. Pues sigamos también un poquito con lo de qué vimos en la tele, ¿no? Qué vimos, cuáles fueron las series eh, que nos llamaron la atención, cuáles fueron los videojuegos que también este, jugamos, que seguramente Chava estuvo ahí dándole en estas vacaciones, y los conciertos que se vienen. Entonces, pues básicamente yo creo que no, pod bueno, no podemos dejar de lado a Wednesday, ¿no?,
0: pues sí,
2: yo, yo espero
1: que Netflix, sí, yo espero sí. que Netflix
0: tampoco la deje de lado, porque bueno ya anunciaron segunda temporada. Sí ya anunciaron. Este, yo en lo personal y lo comentábamos antes de empezar a, a grabar, no me convenció. Eh, entiendo por qué se ha vuelto un fenómeno pop entre los más jóvenes, no. Pero a mí en lo en, en específico creo que a, 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 a mi edad, pues tengo a Cristina Ricci en, sí. en, en un pedestal, en un pedestal y, y como crush de la infancia. Este, y, y, y esto, pues digo, no puedes no puedes ocupar ese lugar, ¿no? Este, estaba platicando con un amigo de esto y decías es que, por ejemplo, a mí no me gusta, hablando de música, a mí no me gusta Muse. Y digo, ¿Cómo que no te gusta Muse? No me gusta Muse. Que viene, por cierto. ¿eh? Que viene, por cierto. No me gusta Muse porque ese lugar en mi corazón ya se lo di a Radiohead y ya se lo di este, a Queen. No, entonces, este, pues ya, perdón, a mí no me gusta Muse, aunque no 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 descalifico su calidad. Me pasa lo mismo con esto, ¿no? O sea, pues no descalifico el fenómeno pop que es este Wednesday, eh, que, que pueden ser muchas otras series de este año que, que no pueden sustituir ese lugar en mi corazón, ¿no?
1: Claro, como 1899, estábamos platicando. ¿Qué onda, ¿Qué onda que con 1899? A mí me llama la atención que ¿no? me dijiste sí. que la cancelaron. Sí,
2: ya ¿no? está cancelada. A mí
1: me, me pareció brutal Dark, me encantó. Me costó trabajo entender, o sea, es porque complicada. el libro es complicada, pero la música es maravillosa, el set es maravilloso, no, las actuaciones son increíbles. Y de nuevo sí. Si, y, si, y, y justo en 1899 no he pasado del tercer capítulo, ¿no? O sea, como que me ha costado y, y de, trabajo. Y de
2: nuevo, si quieres una exploración del multiverso, chava, sí. mucho más elaborada, construida sobre inclusive cuestiones históricas, si tú quieres, ahí estaba Dark,
0: ¿no? Sí. Pero, que, también, que también me gusta mucho. Pero, pero o sea, la estás comparando con Everything, Everywhere. No, no. no, 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 no creo no, creo no. que no. Pero, no, no bueno, regresando, bueno, tenemos... pero regresando a
2: 1899, creo que le bajaron dos rayitas a la yeah. complejidad, ¿no? si sí, es mucho más accesible. Trataron de hacer dark para las masas, ¿no? Eh, ¿Sabes lo que sí. no
1: me gustó y no entendí? O sea, no logro entender como la cantidad de idiomas en una misma serie. A me mí, confunde mucho. A mí me parece
2: brillante. Me ¿Sí? parece, pues lo que pasa es, es que. A mí somos europeos. Sí. Si quieres hablar, si quieres hablar, si quieres hablar de. de de diversidad, de genuina diversidad, no no, no, no diversidad de agenda, no ¿Sí? metida con calzador, pues aquí tienes un grupo de gentes que naturalmente tendrían estas distancias y estas barreras empezando por el idioma ¿no? y que se ven obligadas a convivir en una situación ay, límite. ¿no? Ay, ahorita
0: que hablabas de estas agendas forzadas.
2: Eh, woke canda Forever Woke canda Forever <risa> que ni siquiera estaba bueno Oye, no sé si sí. estaría en la lista de alguien eh, en fin
1: no. bueno aquí woke veo en Kanda la Kanda lista Copenhague yo no, no sé mucho de Copenhagen eso
2: Copenhague en Cowboy
1: no ah, Copenhague en Cowboy Copenhague en <risa> Cowboy <risa> eh,
2: curiosamente a mí me da la impresión de que Netflix la tiene enterrada ¿No? en este eh, Yo cuando se estrenó dije, eh, ya estrenaron Es la nueva serie de uno de mis cineastas contemporáneos favoritos Que es Nicolas Winding Refn Danés, la serie es danés Es el director de películas como Drive con Ryan Gosling Uf. Que es fantástica película de Amigazo director. de Hideo Kojima Amigazo de Hideo Kojima la sí, De hecho ya, sale, en la, serie, de hecho sale en la serie Sale Kojima en el último Fíjate. capítulo de la serie. Es el director de, de Neon Demon, que es una uh -huh. de mis películas favoritas también de la década pasada. Y que ya había probado suerte en televisión en una serie original de Amazon Prime que se llama Too Old to Die Young, que me costó mucho trabajo. Es bien, es bien pesada, no es complicada, es pesada la serie. Tiene ref un, un estilo, tiene un ritmo particular moroso, le podrías llamar lento, pues, ¿no? Este, pesado, ¿no? Y eso lo encontramos aquí. No puedo decir que me fascina, no puedo decir que sea lo que más que me gusta ver? de Refn, pero verlo. disfruté mucho verla y en términos en términos de la factura, la fotografía, eh, mucho habla Refn de que él es daltónico, entonces eso lo obliga a treparle al color y al contraste y a estos juegos de color entre colores eh, muy contrastantes en el, en el en la pantalla, eso es muy disfrutable, ¿no? Entonces, la recomiendo Ahora sí que por gusto
1: Ahí está, eh, una más Una recomendación más que No sé yo, ustedes yo también,
2: series, porque yo veo pocas series en realidad pues Estas mire, fueron las que yo vi miércoles Yo la verdad este, es que estuve viendo ¿no?
1: The White Lotus Pero empe, eh, salió el año pasado y la verdad Muy me está buena. divirtiendo muchísimo
0: Mira, yo te diría eh, White Lotus Severance, eh, que Severance creo que Severance Es guay. de 2021, pero tenemos por ahí ya el rumor de que sale segunda temporada 2023. Yo, la verdad, estoy un poquito escéptico. Creo que si sí va a salir temporada 2 de Severance, va a ser hacia noviembre, diciembre de este año. Y ojalá que sí, porque para mí es el, es el Lost de esta generación. Okay. White Lotus también muy buena. Muy y, bien, pues, ahora sí que discúlpenme, pero para mí eh, 2022 en series se llama de una sola forma y es Andor. Eh, o sea, al, al nivel de que para mí Andor me, me, me o sea, es, es una relación amor-odio, porque creo que es increíble Andor, pero ya me arruinó Star Wars de por vida, porque ahora voy a todo contenido que salga de Star Wars, lo voy a estar midiendo a contra Andor, ¿no? Entonces, pues yo sí la recomiendo muchísimo, Andor ahí está,
2: este, y, y pues y, nada, véanla. He visto... Véanla
1: y. Adelante, sí, sí, camaré yo.
2: Perdón, he visto, he visto dos capítulos, no lo he terminado. Ajá. este Lo que pasa es que yo no tengo Disney, entonces okay. pues, treparon dos capítulos en Hulu, vi los dos capítulos de Hulu, necesito terminar, ahora ya podré, ya podré opinar, ¿no? Bueno, el, el primer
0: capítulo, hablando de estos dos primeros que has visto, el primer capítulo es una oda y un homenaje a Blade Runner, sí. a todo el tema Cyberpunk y sí, Blade sí, Runner, sí, sí, sí. Eh, pero por ahí hay otros episodios que, que la verdad son homenajes muy directos, muy clavados a otro tipo de, de ciencia ficción y cultura pop. Mm. Hay, por ahí, hay por ahí un episodio que me parece es un homenaje in increíble, ¿no? que en un, en un contenido de Star Wars haya un homenaje a Star Trek, ¿no? o que en, o en otro episodio hay un claro homenaje a Mad Max. ¿no? Okay. Entonces, este, yo la verdad se los recomiendo muchísimo. Creo que el, el valor artístico que trae Andor a la mesa de Star Wars es, era necesario, ¿no? Era era necesario y me pone los pelos un poco de punta porque le deja una vara muy alta a la tercera temporada de Mandalorian.
2: bueno Que a lo mejor podríamos empezar a hablar ya no de lo Yo que vimos, que sino de lo, lo que sigue, ¿no? Lo que sigue, de lo que, que viene. Creo
1: que sirve mucho este primer trimestre del año porque cerrar, hay, sí. hay muchos premios que podemos estar o no de acuerdo con los premios, ¿no? Que se vienen, pero también hay... Ayuda a que las... Más bien, muchas películas se están estrenando en este momento. Entonces, ¿qué se viene, camarillo?
2: Eh, ok, bueno, tenemos aquí listas... Eh... Les propongo algo, vamos a dejar un poquito el cine. Y Mandalorian. Mandalorian y nos falta hablar de la serie de televisión que está causando sensación Pero ahorita. Eso vamos
1: a ¿No? dejar hasta el sí. final porque Para es, es una sorpresa. Ir
2: como hilo de media. Exactamente. Bueno, películas muy esperadas y tengo aquí un par de listas que podríamos mencionar. No Les hago un resumen rápidamente. Eh, hay de todo y eso está padre y eso yo como aficionado al cine... Lo, lo, lo acepto, ¿no? este Lo celebro, pues, ¿no? Se acaba de estrenar Megan, que estaba muy esperada, no la he visto todavía.
1: Babylon se estrenaba ayer, ¿no? Babylon,
2: Babylon se estrena hoy o ayer se estrenó, este me da mucha curiosidad también, también, ¿no? este Viene viene la tercera entrega de Magic Mike en febrero, que yo no soy muy aficionado a las primeras, pero son muy simpáticas. El universo de Marvel todavía nos depara. Eh, la tercera entrega Ay. de Ant-Man. Yo, Wasp, yo tengo ¿la mis, verdad, ¿la tengo la mis
0: reservas de que las entregas de Marvel de este año terminen de concretar de que el universo es rescatable o ya el universo pues es lo que son...
2: a... A ver, eh, voy a decir de nuevo fuertes declaraciones. Eh, voy a decir algo controversial. El universo de Marvel terminó con Civil War. O sea, esa es la verdad, ¿no? Pero bueno, ese a lo mejor soy yo. Pero hoy viene... A mí vi el trailer de la nueva película de Ant-Man y... Es que ese tráiler ya lo vi tres veces el año pasado. Todos sus trailers sí, son sí, literalmente sí. iguales, ¿no? Pues se
1: ve bueno, pues ya nos se ve están bueno. ahí aquí diciendo que tenemos que hablarle un poquito, apurarle, entonces. Este, Cocaine Bear, la película del
2: oso Coco, esa está en moro de ganas de verla, de ¿Vale? 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 ¿Por hacer algo. No? Va a ser viene mejor. una viene un montón de películas. Les propongo Habría que esperemos más adelante.
1: Dejémosles ¿no? una lista ajá, a, a nuestros ajá, ajá. este. John Wick, cuatro, ¿no? sí, claro. y seguimos con. ¿No? Sí, Porque bueno. no seguimos entonces con el tema de los videojuegos y también con los conciertos y ya no seguimos con la sorpresa no que tenemos el día de hoy, que seguramente que ustedes van a estar muy Recomiendo que empiecen con,
0: con este, los conciertos, ¿no? para que podamos hablar de, de música ahorita y variarle un poquito, como ven
1: pues venga pues entonces se viene metálica que nuestro productor aquí Arturo Pedraza está ya ahorrando para ir al concierto <risa> ¿No pues
0: las
2: preventas no, que la... los precios están Es 2024
0: Es 2024, pero las preventas ah. las preventas son creo que en una semana, ¿no? no bueno. Sí. sí o sea, bueno, imagínate que las preventas tuvieron que ser con más de un año de anticipación no, pero
1: además lo que nos estaba contando es el precio de los boletos, que también creo que va para algún otro episodio del podcast ¿no? sí, eso eh, tiene que ser que un está, episodio, sí están, siendo, están jugando con, con los sentimientos de los fans y con, con las ganas que tienen los fans de ir a ver los conciertos no están carísimas 14, las entradas 000,
2: 14 mil pesos, pesos una entrada en el Mosh Pit, para esta, en, el Snake ¿no? Pit
1: en el Snake Pit que nos habías dicho pero bueno, se viene, viene Billy Ailey si sí, este sí no me recuerdo, va a haber un, un tour que a mí la verdad sí se me antoja de Madonna en Norteamérica. No sé si va a venir a México, pero yo la verdad es que sí la iría a ver.
0: Oye, pero Billie Eilish ha, se han de haber agotado antes de que anunciaran Ay, sí. la fecha, ¿no? Seguro.
1: Y también viene The Weeknd, lo sé porque también. mi hijo lo quiere ir a ver, pero ya nos quedamos sin boletos. Eh, ¿Quién más viene este año?
2: Pues yo quisiera pensar. Que esa es la razón. Por la que me ya la tiene, la ya lo tiene hoy,
1: perfectamente. ¿No? No, venía pero. no venía preparado.
2: pero sí, yo quisiera pensar que en cualquier momento, y me da miedo, que en cualquier momento se anuncia eh, la el paso de Depeche Mode. me eh, de da miedo a tu cartera. Me da miedo a mi cartera. De Depeche Mode, que trae nuevo disco, Memento Mori, sale en marzo, eh, la que para mí, muy probablemente, y me da mucha tristeza decirlo, no tengo bases para hacerlo, pero tampoco tengo dudas, ¿no? La que probablemente sea la última gira de Depeche Mode, ¿no? Entonces, y eh, que ya me está preocupando mucho con este rollo de los algoritmos, los, los algoritmos, algoritmos de Ticketmaster, Ticketmaster sí. los precios de los boletos, este pues, ¿cómo se va a poner? Yo ya tengo boletos para ver a Depeche Mode eh, este año, eh, los veo el 28 de marzo en Los Ángeles, eh, California, soy fan, ¿no? Entonces Van a no pasar podía a México, no hacerlo. No? no lo han anunciado, pero es eh, Ahí está es, lo es lo más probable, eh. es lo más es lo más probable, ¿no? Bueno,
1: si ustedes no saben, Camarillo es mega fan <risa> de Peaches Mode ¿no? ¿Cuántos eh, conciertos llevas?
2: Pues mira, eh, por eso me preocupa, eh los he visto 16 veces en vivo, ¿no? Los he visto 16 veces, eh, siempre ha sido una aventura, ¿no? Nunca fue fácil, pero nunca había sido tan difícil hacerse de los boletos. Cuando compré los boletos para el concierto del 28 de mayo en Los Ángeles, eh, eh, es muy complicado el sistema que tiene ahora eh, Ticketmaster. Ya le dedicaremos un programa sí. más adelante, ¿no? Eh, es como una especie de subasta en tiempo real, sí, ¿no? Y los precios varían de acuerdo a la demanda. La demanda era altísima. Sí. Los Ángeles eh, es una de las ciudades más, este, eh, es uno de los... Eh, Destinos de, de conciertos No, más. no, no, deja, para Depeche Mode es uno de sus Puntos ah, más okay, fuertes, okay. ¿no? Entonces eh, Me costó, llevaba yo 15 minutos picando el botón Que te va ofreciendo el sistema de Ticketmaster Este Una serie de opciones dentro del rango de precio Que le das, eran los más baratos Literalmente, ¿no? Y ah, yo 15 minutos picando que te salen las opciones y en lo que picas una te sale un, un, un letrero que dice no, ya te la ganó alguien más, ¿no? Sí. Parece, ¿Y es que, eBay en esteroides, literalmente. No, y que en ese momento ¿no? te estás
1: muriendo de miedo de, chin, ya me lo yo ganó juraba, alguien, Yo ¿no? juraba no, que o sea. ya
2: no los veía cuando de pronto agarré unos boletos horribles hasta arriba pero, y esos son los que voy a ver, ¿no? Pero, pero,
0: es, que pero. Es, es es como, o sea, la, la experiencia de compra de boletos no era agradable antes de este algoritmo. O sea, siento que fue como meterle esteroides a una mala... O sea, ¿cómo hacemos una mala experiencia todavía
2: más mala? Sí, pues mira, te lo, a, te lo voy a poner de esta manera. Y
1: que más pago, mucho más. Te ¿no? lo voy a poner de esta
2: manera, Y más chava. cara, sí. sí. La primera vez que vi a Depeche Mode, cuando vinieron eh, con el Devotional Tour, en diciembre de 1993 a la Ciudad de México. Estuve formado 28 horas para comprar los boletos. Pasé la noche en la taquilla hice de Ticketmaster de la, la Auditorio Nacional y, y fue mucho más fácil y menos estresante que, que es. esto. Sí, sí la totalmente verdad. de acuerdo. Bueno, entonces, no, a ver y, cómo se pone, a ver y, cómo y, y, se toño, pone,
0: porque. Toño, teníamos el tiempo. O sea, yo todavía me acuerdo que la primera sí. vez que vino Pearl Jam a México y me pasó sí. lo mismo. O sea, sí. de dedicarle tres semanas de mi vida a comprar los boletos. Sí, a, claro. a, no, no, o sea. Eh, pero bueno, el, 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 Yo me preocupa mucho que empiece a ser como un parteaguas de decisión de a qué eventos vamos a ir. O sea, oye, sí. viene, viene Billie Eilish. Ah, qué bueno. Viene The Weeknd. Qué bueno. Viene tal vez un artista no tan mainstream, pero los boletos no están en Ticketmaster. Mejor vamos a ese. Claro. No, si ahorita,
2: si ahorita anuncia concierto claro. Cure, yo no sé si diría, bueno, va vamos a Cure, quién sabe, ¿no? Y me encanta. Uh, Cure, bueno, esto ¿no? tal vez no, nunca vaya a pasar, pero acaba de
0: anunciar de Cure, los boletos están en Boletia órale, va. <risa> pero, me animo, pero pero no creo. ¿no?
2: Pues esa es mi gran expectativa en el tema de la música este año y también mi gran temor, porque yo creo que va a ser muy difícil conseguir boletos cuando eventualmente Depeche Mode anuncie eh, fechas, eh, pues, probablemente en el Foro Sol, en la Ciudad de México.
1: ¿no? Pues cuéntenos ustedes también a quién quieren ver este año. ¿no? O sea, Hay muchos artistas que, que vienen, yo creo que Después de la pandemia hubo una explosión también y, y, y creo que todos estamos ávidos de, de volver a ver a nuestros artistas eh, en vivo. Yo, bueno, la verdad es que los que me gustan ya no, ya no tocan en vivo, pero... <risa> Yo fíjate pero que bueno. estoy justo en ese
0: momento en el que digo, híjole, Red Hot Chili Peppers también los he visto como unas nueve veces. Y me encantaría poderlos ver ahorita en sí. esta etapa que están viviendo, pues, antes de que también alguno de ellos empiece con ya problema de espalda, ¿verdad? Pues
2: eh, sí, sí pues, o sea, en el caso de Depeche Mode, se nos murió Andrew uh -huh. Fletcher el pues, año sí, pasado, es, ¿no? Sí. Yo por eso digo que es el último, el último estirón, salón. ¿no? Sí. Para la pues banda. también
1: viene Gorilas, a mí, yo me muero de ganas de ir a verlos. Yo creo que va a estar muy padre. Y,
2: ¿Viene disco de gorilas? Sí, ¿no? y viene
1: disco de gorilas también. ¿Con Bad Bunny? Eh, con Bad Bunny, exacto. Y con Tame También y con, con, varios con varios, con varios.
0: Y, y perdón, ahorita algo que se me olvidó, este, que también pasó ahorita en diciembre en las uh -huh. vacaciones. Foo Fighters anunció fechas para 2023. Okay. Eh, y va a estar pues bien interesante okay. ver cómo manejan el tema de... No sé si se vayan a quedar con algo como tan... Tan, tan, no quiero decir sencillo, pero algo como tan evidente como que sea el hijo de Taylor el que sea el baterista. No, okay. no lo sé, yo creo que más bien va a ser está como. muy fácil. ¿no? Está muy fácil, yo creo que más bien va a ser como un roster de bateristas invitados haciendo homenaje a Taylor, obviamente, durante todo 2023, pero creo que fue como algo muy bowly, por así decirlo, que hayan anunciado fechas con esto tan ¿Mm? reciente, ¿no?
2: Entonces, pues, bueno, también está ahí los pues Fires. ¿Ustedes van, a decir que no, Ustedes van a decir que no quiero soltar el tema de Depeche Mode, no. pero eso nos da pie. Sí. para un último tema que me Exacto. encantaría que habíamos platicado hasta sí. aquí en La Escaleta no, y justo, que quisiéramos mencionar rápidamente. Sí. Justo ¿no? lo
1: que yo iba a decir es, por supuesto que nosotros conocemos perfectamente Depeche Mode, los que nos ven y los que nos escuchan seguramente lo conocen, pero ahora más. ¿Y por qué? ¿Por qué conocen más a Depeche Mode en no este sé, momento? No ¿Por qué será?
2: Por eso, pues pues hacemos vamos, un corte rápidamente nos vamos y a un regresamos. corte
1: Y les decimos por qué se conoce ahora más a Depeche Mode.
0: ¿Se han preguntado qué sería lo más amenazador del mundo que nos muestra The Last of Us? HBO lo sabe muy bien. The Last of Us es un juego de acción y aventura desarrollado por el estudio Naughty Dog y publicado por Sony Computer Entertainment en junio del 2013. En él, el jugador debe defenderse de una especie de zombie que ha sido infectado por una mutación del Cordyceps, un género de hongos ascomicetos que incluye alrededor de 600 especies, la mayoría de las cuales son endoparasitoides, y que atacan a los insectos y otros artrópodos. En el capítulo inicial de la serie, un epidemiólogo declara en un programa de entrevistas que no teme a los virus ni a las bacterias, sino a los hongos que podrían crear miles de millones de marionetas, cuyas mentes estarían fijas en un único objetivo propagar la infección hasta el último ser humano. Pero la serie cambia las esporas que aparecen en el juego por redes de Cordyceps, y es que si bien esas esporas contribuyen mucho a la atmósfera inquietante del videojuego, las máscaras de gas que Joel y Ellie deben utilizar para evitar contagiarse no funcionarían en el programa, pues ocultarían sus rostros. Y, como escribe Nicole Carpenter en Polygon, esto no es de Mandalorian.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso del corte. Eh... Y bueno, yo nada más voy a dejar aquí en la mesa Never Let Me Down Again.
0: Bueno, eh, a mí me dijeron que se iba a hablar en este programa de The Last of Us. Y yo dije, bueno, me voy a me voy a aventar por por el tobogán yo solo porque soy muy fan de la, de la de la franquicia, ¿no? de este videojuego. Y justo pues acaba de conmocionarse el mundo eh, con, con una colaboración que hay de utilizar la canción de The Patch Mode como canción de despedida del episodio 1 de la primera temporada de The Last of Us, serie de televisión basada en el videojuego. Uh -huh. eh, hay por ahí inclusive este la expectativa de que suceda el mismo fenómeno que pasó con esta canción del año pasado.
1: De, de, ¿Cómo se llama? ¿De Stranger, Stranger Things, Things? De
0: la última temporada de Stranger Things. Con esta artista que se me fue el nombre ahorita, se me fue. Este, seguramente alguien de ustedes se va a acordar. Este... Lo, estaba en la, esperen, ah, estaba aquí en esta sí. Bueno, que, que el, la, la, esta, esta Con, con, Kate, ¿Con Bush, Kate Bush. Con Kate Bush, Kate Bush. Veterana. Iba a decir Kate Clinton. Dijera, era no, un Kate Bush. <risa> Kate Bush. Este, con Kate Bush, que, que tuvo mayor éxito, tuvo mayores ingresos. Ahora, en el 2022, porque su canción se utiliza para finalizar un episodio de una serie en Netflix, que lo que tuvo de ingresos y, y de fama y de popularidad cuando la sacó en los ochentas, ¿no? Uh -huh. Eso me parece increíble. Y lo mismo está pasando, bueno, no lo mismo, sino está pasando algo similar con, con esta canción de The Mode, como tú estás hablando? Never, let me, me down down never let me Down Again,
2: eh, Ahí del es. Music for the Masses, su disco de 1987. Andale. Una de las piezas fundamentales en vivo, en un concierto. Es el momento más memorable una y otra vez. Es Justo buenísima esa
1: canción. ¿eh? Sí. Es Justo muy bueno. el
2: tema, y, y no sé si sabían esto, es que el, obviamente la,
0: la serie de The Last of Us, que ahorita me clavo en eso, pero la serie de The Last of Us, basada en este videojuego, el productor del videojuego es el mismo productor de la serie, Neil Druckmann, eh, que también es un melómano este, consumado. consumado. este, Pero tiene, él, él no está dirigiendo, él nada más está produciendo. El director invitado del primer episodio, que se me fue su nombre, eh, quería terminar la, la. Quería terminar este. El primer episodio con una canción ochentera, por un. No voy a hacer un spoiler, pero hay un tema y hay, hay una situación que pasa en el primer episodio está de, en la de trama, esta serie. Es parte está de la, la trama. trama sí. que, que el, el, el que tú dif diferencies entre una canción. Entre una, entre una canción de la década de los 60, de los 70 o de los 80 te dice algo. Es importante ¿no? para la historia. Es, es importante para la historia. Y justo para terminar el primer episodio de, de esta serie, eh, la, la escena final, digamos, el fade out del primer episodio, es una canción ochentera. O bueno, esta es, el director necesitaba terminar con una canción ochentera. Y comenta en una entrevista, que es a la Leyen Ward, que este, este señor, eh, su esposa. Es, dice, yo considero a mi esposa una biblioteca de música de los ochentas. Uh -huh. Entonces, cuando él dijo, yo necesito terminar el episodio con una canción que, que sí sea ochentera, pero que no sea un icono, que no, que no sea Take Take That otra vez, este, que no sea One, eh, one. o sea, <risa> este, eh, 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 tuve que recurrir a mi esposa para decirle, necesito un sonido, y no sé si estén de acuerdo Como con esta. No, 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 no. No sé si estén de acuerdo con esta definición. necesito un sonido que en cuanto la gente escuche que está empezando esa canción, todo mundo sepa automáticamente y diga, yo he escuchado esa canción antes, yo sé que es de los ochentas, aunque tal vez no me sepa la letra de memoria. Y en ese momento su esposa le dijo, esta. Y pues se fueron, wow. se fueron con esa canción, ¿no? Entonces creo que le da el mod perfecto al término del primer capítulo, que a mí en lo personal, como fan de la serie, pues me hicieron fan, me hicieron service una hora con 25 minutos que dura el primer episodio. Increíble, ¿eh?
1: Bueno, yo tengo muchas preguntas porque ni he jugado el videojuego, ni he visto la serie. Ok. Entonces, yo quiero que me cuenten qué es lo que hace tan especial esta serie.
0: A ver, The Last of Us es un videojuego del año 2013. Uh -huh. Estábamos en, en el final de vida de la consola PlayStation 3. Uh -huh. Y este estudio que se llama Naughty Dog, que es un estudio de los que son propiedad de Sony, de PlayStation, venía de una racha de hacer videojuegos muy buenos de aventura tipo Indiana Jones, de una serie que se llama Uncharted. Y, y son muy famosos esos videojuegos por la narrativa que tienen, que, que verdaderamente sientes que estás viendo una película de Indiana Jones. A mí lo que me pasó la primera vez que jugué esos videojuegos fue que dije, estos videojuegos son todo lo que yo esperaba que fueran videojuegos o películas de ese tipo de... De Tomb Raider, pero no Tomb Raider el viejo, sino de este saqueador de, de, de tumbas y de tesoros, ¿no? Y los videojuegos eran muy buenos y tenían una narrativa brutal. Llegaron a un punto, por ahí de 2010, donde marcan el estándar de la industria y todo el mundo dice, a ver, el mejor estudio que está haciendo los juegos con la mejor narrativa interactiva, Naughty Dog con Uncharted. Okay. ¿Qué pasaría si les quitamos el tema de aventura tipo Indiana Jones y les damos un tema diferente, un tema más este, maduro, ¿no? y estaba justo el boom de The Walking Dead en el 2010, y entonces dicen, a ver, les vamos a dar, no, no el permiso, sino les vamos a autorizar el proyecto de un videojuego de zombies, eh, pero con la misma mecánica y con la misma narrativa y con la misma profundidad que hicieron Uncharted. ¿no? Okay. De hecho, el motor gráfico es el mismo, y pues la filosofía detrás del juego a mí es algo que me apasiona muchísimo. De hecho, me traje el libro de, del diseño al artístico. Al a poder
1: enseñar, Chava. <risa> este es el
0: libro que traje el día de hoy. Es sí, un libro que les preso. recomiendo mucho de, de la editorial Dark Horse, Dark Horse eh, Books, que bueno, también hacen cómics. ¿No? Eh, ahí se los paso al rato para que le saquen unas eh, tomas, ¿no? Pero eh, lo, ¿por qué me se gustó se este libro y por qué me parece una, una, un muy buen ejemplar para los fans de The Last of Us? Porque sí, Joel, el personaje principal interpretado ahora en la serie por Pedro Pascal, Ellie... La... ¿Buena elección? Yo creo que sí. Este, Ahorita voy para allá. Pero uh -huh. creo que para mí, en lo, en lo personal, uno de los personajes principales de este videojuego, de esta franquicia, es el mundo. O sea, uh -huh. es Joel, es Ellie, pero también el mundo que está sucediendo alrededor de ti, donde los zombies tienen un papel secundario. Uh -huh. Y creo que ayer lo platicábamos, ¿no? Oye, pero pues pasó, pasó, The, Last, eh, pasó The Walking Dead. Uh -huh. Pero en The Walking Dead los zombies tienen un papel que en lo personal creo que es un papel primario. Y en The Last of Us no. En The Last of Us es, es un papel secundario. Eh, y te lo digo porque ahorita en, en el primer episodio de la serie no se alcanza a ver que, que hay toda una división de categorías y hasta de clanes en los infectados.
2: Es el primer capítulo apenas. Eh, de, acuerdo, Estamos de acuerdo, de acuerdo,
0: a, a, para allá Exacto. vamos, ¿no? Este, y entonces, eh, eh, creo que la diferencia sustancial de esta historia de zombies contra todas las demás historias de zombies, es que en esta historia, Goye, uh -huh. no es un virus, es un hongo. Y de hecho, la primera escena del, del, de la serie... Es como este programa sesentero, como este, sí, sí, este, sí. este debate, no sí, sí, sí. donde un científico dice, no, pues a ver, ustedes, y también se hacen muchos guiños a la pandemia, no porque obviamente The Last of Us se escribe y se lanza antes de la pandemia de COVID-19, eh, y ahora esto hace un guiño a decir, a ver, si viene una pandemia de, sobre un virus lo vamos a sobrevivir, porque la humanidad se adapta, porque nuestros sistemas inmunes se han adaptado a lo largo de la historia. Y si viene una pandemia en el futuro de un virus, el virus no nos va a volver zombies a todos, ¿no? Pero si es un hongo, y entonces ahí vienen todos estos postulados científicos sobre el, el apocalipsis zombie no es con un virus, es con un hongo. ¿Qué? Y, y ya eso hace toda la diferencia en, en, en la narrativa de las Last of Us.
1: ¿Usted? Sí, Ana. ¿Tú como jugador disfrutaste la serie?
0: No, para mí es uno de mis videojuegos favoritos de, de toda la vida, Este lo pondría en mi top 3 de videojuegos al lado de Zelda, pondría The Last of Us, así de ese tamaño, okay. eh, el 2 en específico a mí me gustó mucho más que el 1, eh, aunque el 1 es, es mítico ¿no? Y, y hay mucha controversia alrededor de la historia, pero a mí en lo personal me parece una obra de arte el 1 y el 2. El...
1: O sea, digamos, tú como jugador de The Last of Us aplaudiste y reconoces la, la serie. O sea, ¿sí, ¿sí te gustó la adaptación?
0: Tenía mucho miedo de una serie y ahora que vi el primer episodio creo que se le está haciendo mucha justicia al juego. Okay. Sí, no, no, puedo, no puedo negar que estamos... Ante un fanservice permanente. Okay. Y justamente la, 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 la duda que a mí me queda de este primer episodio es cómo lo están viviendo y si significa lo mismo para la, las personas que no estaban metidas en el videojuego. no Porque creo que para los que estamos metidos en el videojuego está increíble. ¿no?
1: Ya les contaré entonces. Yo. Y platicamos
2: y platicamos y con esto cierro el comentario. Bueno, cierro. El programa, de hecho. Sí, se nos acabó. Pero ya platicábamos fuera del aire también que yo iba a jugarle un poquito al Abogado del Diablo, ¿no? O al Contreras otra vez, ¿no? Porque, ya lo he dicho aquí antes, yo no soy gamer, ¿no? Yo nunca he jugado The Last of Us. Soy consciente de su importancia. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que dice Chava. Pero eh, yo viendo el episodio eh, piloto, que le llamaríamos el primer episodio de esta primera temporada de la adaptación televisiva... Eh, no veo mayor diferencia con un The Walking Dead O sea, esta historia yo ya la vi no, Me uh -huh. gusta mucho el tema Este pequeño detalle, esta variación De no es un virus, es un hongo Ustedes han visto estas imágenes terribles De este hongo que es el Cordyceps no. Que es un hongo que le pega a los insectos, a las hormigas. A las hormigas ¿no? no, de sí, hecho sí, está basado claro. en Es eso, es basado eso, en sí, eso está o sea, basado en eso. Y es aterrador, ¿no? es, que... es aterrador, ah, es aterrador copo, toma el control del animalito, del insecto, uh -huh, uh -huh. lo lleva a un lugar donde pueda propagarse, se convierte en una especie de zombie, ¿no? Sí, sí, sí. Pues no son zombies los de Last of Us, son ya no es el muerto viviente de Josh Romero, son más bien como los infectados que son los nuevos zombies de hace ya varios años, ¿no? Pero hasta ahí, o sea, fuera de que está muy bien hecha, me encanta eh, Pedro Pascal, ¿no? Hay imágenes memorables. Para mí es de Walking Dead, ¿no? Yo estoy en el punto de haber... Qué más, ¿no? sí que pues sigue ya. porque si no no sé.
1: Ya, ya nos están sí, presionando no, no. aquí los, los. A mí
2: lo que más doctora. me gustó, a mí lo que más me gustó del episodio fue cerrar con Never Let Me Down Again eh, de The People, la verdad. Y nada más andaba esperando a ver en qué momento salía el Bebi Yoda, porque Pedro Pascal es cuidando difícil. niños, es, ¿no? es, es este, difícil, ya es también difícil, es un poquito un meme,
0: ¿no? es, difícil, es difícil desprender la imagen de Pedro Pascal con el peso de Mandalorian de estar cuidando niños, ¿no? Y pues lo pones en otra serie a cuidar a una niña, ah, ¿no? Entonces okay. es difícil.
1: Bueno, pues ya lo dejamos aquí. Me, la verdad es que fue una plática increíble. Creo que da Extensa, para más. No, ya no, haremos otro capítulo más, si no. les si les parece de The Last of Us. Sí, creo claro. que vale la pena. Creo que vale la pena. Y, y creo que también fue un episodio, un capítulo muy muy divertido de, de este podcast porque pues, que abre, hay, abre
0: la mesa, ¿no? Abre la abre mesa para la mesa, los que siguen. Para el año... Y también
1: yo creo que va a haber mucha controversia porque probablemente la gente no le va a gustar las, las cosas que las listas que dimos pero también creo que es una retroalimentación para que nos digan qué más viene y qué se les antoja ver. Yo nada más también quería agregar que este el, en febrero SAE cumple, ¿cuántos años cumple? 12
0: años, 12 estamos por años. cumplir nuestro doceavo aniversario. Eh, primisa del podcast este no puedo decir más porque si no este me desaparecen pero de, de, por adelantado les decimos que el 13 y 14 de febrero serán las actividades del 12 aniversario acá en Sa Instituto México pues a celebrar todos ya, ya les
1: daremos
2: ya lo platicaremos más. y yo Gracias. no me quiero despedir sin leer rápidamente de veras rápidamente la tradicional lista de la mejor música del año de Por acuerdo Arthur con Pedraza. nuestro productor Arturo Pedraza. <risas> Domi and J.D. Beck con su álbum Not Tight nos dice. Los singles eh, Cracker, eh, Cracker perdón, Iceland y New Gold de Gorillas que cuentan con la participación del bajista Thundercat, famoso músico. Y Kevin Parker de, de, de Tamey Pala. Los veteranos del, bueno, veteranos decimos ahorita, Relativamente veteranos del progresivo Porcupine Tree Con su muy esperado nuevo álbum eh, Closure Continuation Para los metaleros Cult of Luna Banda de post-metal con The Long Road North. Y por último, Ibaraki, proyecto de black metal del front band de Tribune. Eh, Matt He Heffy, que es el álbum Rashomon. ¿no? Bueno, y pues, su concierto favorito del año, por efectivamente Porcupine Tree en la Ciudad de México, finalmente. <risa> Iba a terminar con bueno. decir, traten de conseguir boletos para
0: cualquiera de estos.
1: Exacto. Bueno, pues muchas gracias. Ahora gracias sí, ahí lo tienen, tienen la lista. Muchas gracias a nuestros productores. A, bueno, a nuestro productor Artu Pedraza y a todo por, el equipo de producción. A Camarillo, Chava, bienvenidos. Qué bueno tenerlos aquí de nuevo. Y nos,
2: vemos próxima, nos vemos la próxima semana. Nos la próxima semana. Y yo, la próxima sesión, el próximo programa. Me
1: encantaría que pudiera hacer todas las semanas, pero no. Dijiste, nos vemos la
2: próxima semana y vea los productos. Sí, no, bueno.
1: Y bueno, yo soy Ana Goyenechea y hasta la próxima. Gracias.